0: Amiga, ¿no tienes idea lo que me pasó? Me siento una survivor. ¿Por qué? En mi mente empezó el tiro. I'm a survivor. I'm a... No. Ah, Amiga, porque casi me voy, pero... Eh... Para el patio de los, del otro lado, ¿Por porque qué? Eh, hace unos días atrás estaba de lo más normal, haciendo dormir a mi baby, eh, como todos los días, como todas las mamás, <ríe> estábamos en esa Ajá. y de repente siento una vibración así, pero vibración,
1: un Vibración, terrem- un temblor, no, pues yo lo hubiera sentido igual acá o no. No, pues sí, por eso
0: yo pensé al principio, dije, no, esto no es temblor, porque como que mi, mi termómetro, no sé si es
1: el termómetro... Tu sensación sí te hizo decir, no. No, esto
0: no es terremoto, pero la casa vibró completo, entonces mi primera sensación fue como, ok, fuego artificial, o ¿sabéis quién en verdad pensé? Ya está. Me pasé el medio rollo, pensé como a alguien le explotó la casa como de gas, como me imaginé como...
1: ¡Ay, no! Uno de mis miedos más sí, grande, como de fuga educación. de gas,
0: ¿cachai? Como no sé, me imaginé como eso. Se llamé a John y le dije, onda, que fuera a averiguar, porque igual el ruido fue hippo, ¿cachai? Eh, y me dijo, no, no, yeah. no hay fuga artificial, no hay nada, pero él salió y como en las películas estaban todos los vecinos como afuera, ¿cachai? Como en, el, en la entrada de las casas
1: sapiando ahí claro, pegado no a la ventana visible.
0: La cosa es que no pudimos captar al final ¿Qué era? Y eh, al otro día por So Safe Nos caímos de poto Cuando captamos que era lo que había pasado ¿Qué había pasado? Amiga, cayó Un meteorito ¿What? Cayó? Te mandaste una almacquedona sí. Te juro que fue como eh, <risa> Como así Amiga, como que yo decía así como ¿Cuál Lip eh... Ah, Seguro. <risa> Yo decía, ¿dónde está mi buen Affleck? Eh... No, amiga, no tenía idea. Eh... Cayó de verdad, no fuera el SEO. Cayó un extracto de... Parece que fue el día que cayó un... No sé si fuera un asteroide, un meteorito. Yo soy de la ignorante. Pero algo cayó en Turquía. Eh, fuerte, eh, pero empezaron a quedar como estallitas, eh, eh, no, como astillitas. Y una de esas astillitas cayó ¿Ya? literal a tres cuadras de mi casa.
1: Weón, pero si la cuestión cayó en Turquía, ¿cómo no te tengo llegó a tu idea. Casa? La astillita
0: nos cae a nosotros.
1: ¿Cómo dice Aide?
0: I, wanna close my
1: eyes. I don't wanna fall.
0: Cause I miss you baby and I don't wanna miss it Amiga, así que después de ese día yo dije, "Tate, si esta no es señal para que hagamos un capítulo dedicado
1: a la caída de meteoritos, ¿cuándo?" Ahora sé por qué me propusiste este ver sus obvio, te sentiste tocada por el meteorito. Es que siento que por fin voy a poder responder
0: esa pregunta que me había hecho toda la vida. ¿Cuál es la mejor película y cuál es la mejor historia de amor de películas de meteoritos?
1: ¿Es Armagedón o es Impacto Profundo? ¡Qué gran pregunta, Majo y Crazy Lovers! Y en este episodio, la vamos a contestar. Porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a Crazy Stupid Podcast. Ay, de querida, ¿cómo estamos ahora sí? De forma oficial, estamos de regreso después de una semanita de las enfermedades. ¿Cómo estás, amiga querida?
1: Amba Crazy Lovers, vivita y culeando, sí, oye, me pego fuerte. ¿Vivita y qué? Coleando.
0: Ah, ya. Amiga, sí, me dio tanta penita como me mandaste un mensaje de audio así como, yo te imaginaba así como arrastrándote, tratando de llegar a la grabación, así como como con la banderita blanca, así como te juro que lo intenté pero no puedo. Ay
1: loca, estuve cuatro días en cama, terrible, pero sabéis qué contenta? Porque me sirvió para ponerme al día con un libro que tenía hace n rato ganas de leer y me lo pude leer ahí esos cuatro días en camita, así que no, acá.
0: Ay, qué bueno, amiga, qué rico tenerte de regreso, te echamos mucho de menos. Igual le agradecemos no. a Gineva que nos estuvo acompañando y sí. que apañó con el capítulo. Grande Gine. Venía de invitada y terminó así como de anfitriona Haciendo no. todo el
1: episodio, la pobre.
0: Sí, pero le agradecemos mucho su cooperación y, y nada, estamos muy contentos de estar de vuelta en este capítulo que como les podíamos contar en un principio, eh, básicamente... Eh, nace de esta experiencia eh, cercana del tercer tipo que tuve, y dijimos, ya, si no hacemos estas tremendas películas, que si bien no son full, full románticas, creo que ambas caen en este como género que... Eh, yo creo que la gente que tiene nuestra edad se acuerda que era como medio del fin del mundo era como de fines de los 90 principios de los 2000 donde en realidad daba lo mismo como pero la cosa era que el mundo se acababa y ya sea que llegaba un meteorito, que venía un terremoto que venía un volcán y todo, entonces como que siento que estas películas pertenecen mucho más a eso. Pero ambas igual tienen sus historias de amor que vamos a estar ahí rescatando.
1: Sí, Crazy Lovers. Así que ahí, atentos a este eh, Versus que traemos. Bien distinto. Yo, yo creo que es que primera vez que tenemos un Versus, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos ahí de la...
0: Eh, Ay, de, de la brainstorming. Es que íbamos dijimos, ya, no podemos hacer un hablemos de roncoms porque hay que hablar habría que hablar completamente de una y completamente de la otra y en realidad creo yo que sumando y restando, o sea, no son lo mismo pero son parecidos, entonces dijimos, ¿por qué no las tiramos a competir <ríe> y vemos cuál de las dos es la mejor, porque igual ambas salieron, el, hay que decirlo, salieron el mismo año y básicamente es la misma temática.
1: Claro, exacto. Bueno, y aparte también tenemos que decirlo Cris y Lover, que toda esta idea, aparte por tu experiencia, ahí se nos sí. prendió la ampolleta y dijimos, ¿por qué no las ponemos ahí a competir?
0: Sí, sí, así que bueno, eso vamos a estar revisando en este capítulo más adelante, el versus y para investigar cuál es mejor, si Armageddon o Armagedón, como le diríamos por ahí, o Impacto Profundo. Sí,
1: y aparte, Crazy Lovers, en este episodio eh, vamos a estar hablando de una sección que va a volver, porque la semana pasada por cosas de tiempo y todo ese asunto no la pudimos hacer, pero eh, esta semana vuelve, Divas del Corazón, y vamos a estar hablando de una diva que... También es muy querida en este podcast que debo reconocer que solamente hemos hecho una película de ella y ella mm. no está como protagonista, eh, pero igual nos roba el corazón en su papel. Uh-huh. Y estamos hablando de Cameron Díaz, que no hemos hecho ninguna película de ella.
0: Oye, tienes toda la razón. Tremendo tirón de orejas. De hecho, preparando el Divas de esta semana me di cuenta de qué tremendas películas tiene ella. A mí me encanta. Es una de mis queens favoritas. Creo que el hecho de que se retirara de Hollywood del 2014... Ha hecho que tal vez tengamos a otras divas más en la mente, porque ya no está haciendo tanto como evento, no van, a van premier, está como súper low profile, eh, pero y ella tiene, unos, tiene unas películas muy buenas, y de hecho tiene unas que ni siquiera yo mmm, conocía y que las empecé a buscar para que... ¿Eh? para preparar este Divas, y dije, ¿Ya? estas tenemos que hacerlas en el podcast, así que quédense atentos, no vayan a ningún lado, porque sí o sí vamos a estar revisando a nuestra querida eh, señorita, o señora mejor dicho, eh, Díaz, eh, aquí en esta sección.
1: Así es, Crazy Lovers, así que bueno, yo desde las desaparecidas con el cincicial, pero hubo otra desaparecida, que ahí le pasó piolita, ¡Ja, mm. Sí. que se arrancó unas semanitas, y quiero saber que me cuentes todo cómo estuvo Chilito Majo.
0: ¡Ay sí! Me pegué una excavadita a Chile, me arreza que no es de las misteriosas, sino de las ocupadas, realmente como que fue un viaje eh, express super familiar a presentar al señor Baby Podcast a mi familia, y me arreza porque fue literal, de hecho les pedí, nos sacamos las fotos a porque en mi mente siempre que pensaba que iba a ir a Chile iba a ser como, escuchaba como esa canción del Rey León na, 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 na. entonces como que tengo una foto así como de mi mamá o sea, no, yo sosteniendo así como a, a Baby Podcast y toda mi familia así cayendo en pleitesía eh, fue Crazy Lover intenso fue un cambio de switch de hecho esto no lo hemos podido hablar con la idea porque estamos justitas de tiempo entonces entramos a grabar así full sin conversarlo eh, te aprovecho a contar amiga eh, cómo lo haces para ir a Chile con hijos es totalmente diferente a lo que tenía en mi mente expectativa, realidad fue como puf, eh, sumando y restando lo pasé increíble agradezco la oportunidad de, de poder haber presentado a mi, mi baby, a, a, mi, a, a mi familia eh, yo tenía tres metas que era presentárselo a mi hermano, mi cuñada y a mi abuela, que es su bisabuela eh, y eso se cumplió, pasamos muchísimo tiempo ahí mi otra meta era salir a, a carretear, a distraerme, a generar energía con mi amiga. Esa meta no se cumplió. <risa>
1: <risa> ¿De verdad iba con esa meta?
0: <risa> ya, pero déjame, mamá primeriza. Yo dije, ya, chao, voy a llegar a Chile. Está mi mamá, mi papá, está el vecino, el tío, el amigo. Todo el mundo me va a la guagua. Yo voy a salir y voy a hacer todo. Me voy a juntar con la Tami. Ahí quedé con los regalos de la Tami entubados. Se los voy a mandar, se los dejé a mi mamá a ver si se los mando después. Cariños de la Tami tratamos de juntarnos, no pudimos, y eh, bueno, y así con todas mis amigas, porque eh, Baby Podcast está un poco con, no un poco, está con esa cosa de la crisis de angustia, eh, o de, crisis, no es de angustia, es crisis de ansiedad por separación, como que los baby a los ocho meses, o por ahí, recién descubren que son una persona aparte de las mamás, entonces ahí les queda la crema, y quieren estar siempre con ella, obviamente un rato y después se les pasa.
1: <risa> mi hijo tiene cinco años, creo que todavía sufre de eso. <risa> y hasta ¿sí por... los 8 meses no sé cuándo termina, a los 35
0: yo siempre llego con mis ilusiones de no, esta etapa va a pasar, yo voy a volver a tener mi vida normal y viene la idea hay me... que ha estar como así como que me, lo, me pisotea con un tacón así, todas mis ilusiones de volver a tener un poco de, de tiempo para mí, pero claro, se me hizo súper difícil porque no quería dormirse con nadie y su hora de dormir aparte que tenía la ensalada con el horario eh, eh, era a las 8 y media donde todo el mundo se podía juntar, así que no me junté
1: mucho con nadie, oh,
0: pero estoy feliz y agradecida, le mando un besito a todos los con los que sí me pude juntar, a los que no les doy les, 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 les pido disculpas a la próxima y por eso ta- también tenía que hacer como algunas cosas para el podcast realmente no logré hacer nada más que escuchar los capítulos que estuvieron muy buenos, capítulos que dejamos grabados un poquitito antes, te agradezco amiga por eso, y a todos los que nos apañaron y ahora sí que estamos de vuelta porque para mí era fundamental ir a Chile antes de diciembre eh, porque siento que el fin de año es caótico y, sí. y además como que para nosotros en este podcast Diciembre es... ya suenan las campanas? Ting, ting,
1: ting, ting, jingle ting, 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 ting. ball, jingle ball Sí, porque en esta época salen un montón de películas románticas Ya, no vamos a decir el nivel de, de película, ¿no? Pero, pero son claro, bonitas pero como para ver, acostadito ahí con un tecito, como digo yo, cozy. Y especialmente acá que estamos en invierno, bueno, en Chile no sé qué tanto, pero acá en invierno, bien. No, hace calor, hace mucho Entonces, calor. Entonces, de verdad, eh, en esta época tenemos harto contenido romántico eh, con temática de Navidad. Así que, obviamente, en este podcast vamos a estar viendo más de una película con temática navideña y, y temática de romance. Así que ahí atentos, porque este mes se viene... Harta eh, película para comentar eh, que nos va a dejar así como con el espíritu navideño alto.
0: Sí, es importante que estén atentos a todas nuestras redes sociales, pero en especial a nuestro canal de difusión, que está, obviamente, para poder estar en el canal de difusión, ustedes tienen que seguirnos en redes sociales. Eh, hay, hay de querida que, ¿cuáles son? ¿Me podrías
1: contar? Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, página web, YouTube. Así que ahí ya saben, nos pueden buscar, ponen Crazy Stupid Podcast en la barrita de búsqueda y les vamos a salir. Y recuerden también, ahora la Majo hablaba de los canales de difusión. Tenemos dos canales de difusión en Instagram. Mira, de nuevo me salieron los globos.
0: Sí, que para celebrar los canales de difusión. Oye, ni que la hubiera hubiera, eh, como
1: planeado planeado, sí es que con esta es que nueva para... actualización de, de, la, de la cosa esta de FaceTime de la cámara eh, parece que cuando uno hace algún tipo de señal le aparecen estos iconos pero bueno en fin.
0: ah, para los que no no están no están solo escuchando no entienden nada pues es importante no que nada. nos vean como video podcast la idea mm. estaba hablando y le aparecieron como unos globitos en la cámara no sabemos de
1: qué en el episodio que teníamos con la brillita también me pasó lo mismo pero <ríe> bueno eh, ¿qué iba a decir ya? que tenemos dos canales de difusión el primero es el que nosotros 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 vamos ahí tirando papita a nuestra comunidad y conversamos un poco con ellos. Y el otro lo inicié ahora hace poco y es un espacio donde en realidad yo quiero hablar sobre todas estas películas que vienen basadas en libros. Está
0: interesantísimo eso, amiga, porque en realidad hay un montón de películas eh, que están basadas en los libros, a veces son iguales, a veces son diferentes, y el espacio para conversarlo, incluso para averiguar qué películas eh, pueden ser un libro, lo que tú acabas de abrir, ¿o no?
1: Sí, así que ahí les voy a ir tirando las papitas, porque muchas veces nosotros hablamos de películas y decimos, va, ¿y esto era un libro? Y ahí nos empezamos a enterar de que era libro. Otras veces lo tenemos súper claro y sabemos que es un libro. Pero, por ejemplo, me pasó con el episodio que hicimos de Love Again, y una crazy lover nos puso, ¡ay! Oh, pero el libro era mejor. Y ahí yo dije, ¿cómo? ¿Esto era libro? Yo no tenía idea. Así que ahí dije, no, esto es un campo que me encantaría eh, ¿Sí? compartir con los crazy lovers. Y yo sé que hay muchos crazy lovers también acá que les gusta leer y les gusta saber cómo estas papitas de libros que son películas. Así que ahí vamos a estar comentando y hablando de todas estas eh, escrituras que se llevan a la pantalla grande.
0: Sí, así es, y si no me equivoco, de hecho tú lo dejaste ahí, yo tampoco tenía idea de que la película la semana pasada también era un parte de un libro, Something Borrow, sí. que tenía una serie, de, de serie de libro eran como cinco o seis. así que si quieren saber más sobre las historias de romance, si quieren investigar más allá de lo que podemos escuchar en este podcast sobre películas, ya saben, pueden ir al canal de difusión, eh, hay dos, como les decía, el de Crazy Stupid Podcast y, y el de Biblioteca, Crazy Stupid Podcast o algo, algo así.
1: Bibliotecaria por casualidad. Así le puse. Ah, eso, porque en realidad vaya, soy eso. bibliotecaria por casualidad, así que era como mi, mi espacio.
0: Es el nuevo proyecto que nos abrió nuestra querida amiga. Para quienes le interesen, vayan ahí. Y tienen que estar atentos porque en el canal de difusión estamos dando las películas. Antes, incluso le estamos dando regalitos, les dejamos por ahí un calendario en con las películas sí. de. Eh, de Navidad que vamos a estar revisando, y ojo ahí porque si saben leerlo, se van a dar cuenta cuáles son las dos películas de Navidad que vamos a estar revisando las próximas semanas, así que muy atentos como ya les decía la idea, Crazy Stupid Podcast en Instagram, TikTok YouTube, eh, página web recuerden que si están en Spotify, por favor apretar ahí, seguir darnos las estrellitas que ustedes creen que nos merecemos y recuerden que con mucho amor, con mucho ánimo, con mucha energía y con mucho trabajo hacemos esto un video podcast así que la invitación siempre es a verlo ya sea en Spotify o también Bien, en nuestro canal de YouTube. Eh, Quienes sí ya sabían que teníamos redes sociales son algunos de los Crazy Lovers que estuvieron reaccionando a la película la semana pasada que revisamos con nuestra querida Gineva, que se llama Something Borrow o Algo Prestado o No me quites a mi novio, eh, porque en realidad sacó roncha en la película. Hace tiempo no nos pasaba que no sacara roncha la película.
1: Sí, acá tenemos un comentario de la P pipicita, que dice aún no escucho el capítulo pero esta película son puras red flags, y en realidad yo le escucho razón a la amiga mm. después tenemos el con florecillas dice completamente y cuando al final va con la camisa de él como de vuelta en la tintorería, amiga sal de ahí te juro que cuando yo escuché esa parte ah. ¿no es lo que tú decías y lo que más me dio rabia, sí o sea, más encima era la de los mandados
0: Sí, no, es que yo creo que sí, ya, está bien, uno no puede, no todo va a emboscar ser perfecto, eso es la gracia, igual está entretenido ver cosas que nos provoquen eh, reacciones y uno dice, ya, ok, no todo lo que uno ve es un manual, es una biblia, pero ese final era para hacerle, <risa> porque ni siquiera, ya era mal que se quedara con el tipo, pero además sí. si fuera feliz a, re, a buscarle las camisas,
1: no. No. Okay, yo, yo ahí... cuando escuché el episodio yo dije, menos mal que no estuve en este episodio <risa> ah,
0: sí, <yo> la <risa> hecho, <risa> ¿sí? no, la habría puesto,
1: no, no, de hecho encontré que fueron muy dadivosas por el dos estrellitas o sea, dos do, do corazoncitos,
0: me pasó que la película estaba mala, pero dentro de la maldad me entretuvo, como que siento que no comparto el mensaje que enviaba, pero igual la película en sí me entretuvo, ¿cachai? por eso le di dos pero, pero claro yo estoy segura que todavía hizo sido más más heavy, igual, ojo que igual hay gente que le encanta, de hecho acá tengo a Carola Daniela Guión Bajo dice: Amo esta película, tan emocionada por ir a escuchar ese capítulo. Uy, yo creo que es nuestra Carola Daniela, pobrecita. (risas) antes de que escuchara el capítulo pero... pero sí, igual había más, más chicas que estaban ahí manifestándose.
1: Oye, sí, por ejemplo yo estoy muy de acuerdo con Pauli.r dice, qué rabia el personaje de él! lo detesto, y la Kate Hudson insoportable, jajaja, ja, ja! el amigo de ella era el único sensato estoy totalmente de acuerdo con ella.
0: Sí, pues que el personaje de yo creo que es el único que como que vale la pena rescatar, como que siento que hasta ahí la película se hubiese salvado se hubiese quedado por él, pero como no lo hizo... Eh... Eh, al bote de la basura, ¿qué más?
1: Sí, los libros de mi vida 7 dice, personalmente no me agradó el personaje de Jennifer, eh, siento que fue mala amiga, aunque el de Kate tampoco se salva, son tal para cual, porque eh, lástima que no hicieron la secuela donde se desarrolla la relación entre Ethan y Darcy
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo como que en realidad, eh... Son de estos personajes que son súper complejos de justificar, y de hecho me pasa mucho que al final yo sabía que alguna embarra se tenía que mandar como um, la Darcy, que era el, cap- la, el personaje de la, de la Kate Hudson, como para justificar todo este engaño, pero bueno igual tampoco hay que ser tan moralina si al final, a mí no es que no me guste porque eh, se haya metido con no sé quién si en el fondo ahí cada uno verá cuál son sus morales a mí no me gusta porque el desarrollo de la historia es como el otro, pero, pero a nivel de, de escritura.
1: Bueno, ahí se notan los más de 10 años que tiene esta película igual po.
0: Bueno, no todo puede ser perfecto pero estuvo entretenido revisarla, si aún no lo van a escuchar Estuvimos ahí con nuestra querida Gineva, que nuevamente le mandamos saludos, un besito gigante. Eh, Estuvo de cumpleaños justo el día antes que salió el el capítulo, así que le mandamos. ¿En
1: serio? Sí, un besito gigante. Ahora que salen los globitos, no nos salen. Ahora sí,
0: a nuestra querida Gineva, eh, así que nada, un beso gigante para ella. Y yo creo que, amiga, que eh, en en honor al tiempo. como este Versus es un poco antiguo y hay hartos temas que tratar, yo creo que ya deberíamos empezar a hincarnos un poquitito en ellos porque me gustaría, por si hay algún crazy lover que aún no las haya visto, quisiéramos como, no sé es si una especie de ficha técnica, pero hablemos un poquitito de, de, de qué se tratan estas películas, porque ya así son películas de eh, caída de meteorito, pero son bastante distintas entre sí. Versus que son dos películas que salieron en el año 1998. Por uh-huh. supuesto que estoy hablando de Armageddon, eh, dirigida por Michael Bay, eh, protagonizada por Bruce Willis, que hay que decirlo, él y Ben Affleck, en su mejor momento. En
1: su mejor momento, por Dios Ambos. que sé. ¿Sabes qué? Hasta se veía guapo Bruce Willis. A mí nunca me ha gustado en realidad, pero, pero lo vi así o... Oh. O sea, con un papá así de verdad. No sé.
0: A mí a mí de los viejos como Tincuos que me gustaron siempre chicas Willis, como que me gustaba aquí, me gustaba en El Quinto Elemento y eh, duro el matar nunca la había vi esta vieja, pero como que sí. Había una en El Quinto de Elemento Willis.
1: era 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 guapo, pero pero buena flick, oh Dios, buena flick, estaba pero en su punto, en su punto estaba. Me
0: pregunto si será la época de J-Lo la primera vez o no.
1: No sé, yo sé que hablamos esto en el podcast, en, en, en los episodios, pero no me acuerdo cuántos años tenía él, cuando, en qué año fue que estuvo con la J-Lo. No, yo
0: creo que esto es previo, porque eh, si la película no salió en el 98, la tienen que haber filmado un poquito antes, yo creo mm. que con J-Lo tuvo en el 2000, um, pasó esto en el 2000, pero sí, está... Está en, en su punto, ambos. Y obviamente también hay otros actores muy interesantes, obviamente Liv Tyler, que nosotros la recordamos eh, como la famosa hija de Steven Tyler, que también tiene un protagónico, por lo menos a nivel musical en esta película. Uh-huh. Y bueno, salen otros actores como importantes, pero en papeles chiquititos. Sale Will Wilson en un papel muy mini.
1: Yo no me acordaba que salía él en esta película cuando la viera recién. Yo dije, oh, salía es que él y no me acordaba Sale y no nada. hace
0: nada, es como un cowboy. Y, y es como el primero
1: que muere. Sí,
0: sí eh, y, y bueno, un montón de otra gente que las vamos a estar ahí revisando, pero está súper eh, interesante ese cast porque siento que de estas dos películas, eh, Armageddon es como la más popular y creo yo que la que tuvo un impacto más grande, sobre todo en la taquilla.
1: ¿Un impacto profundo más grande?
0: <ríe> no, pues esa fue la otra. No, 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 pero en el fondo creo que es la que recordamos más. Por otro lado, eh, es la segunda en salir porque realmente esa, esta película se estrenó creo que en junio del 98 pero en mayo del 98 se, in- se eh, estrenó Impacto Profundo que es en lo personal la que a mí me gusta más eh, que también tiene un súper buen elenco yo obviamente por muy buena flex que hubiese estado eh, en Armageddon yo soy Tim Eliagut pero hasta hasta la muerte. Eh,
1: Foto con él pues, obvio.
0: Sí, obvio, obvio, obvio. Entonces, como que... Eh, yo vi esta película en el cine. La fui a ver cuando se estrenó. Eh, me encanta. Obviamente está protagonizada por Tia Leoni, que también creo que está en su mejor momento. Creo sí. que de todas las películas, aquí ya lo hace increíble. Uh-huh. Robert Duvall, Elijah Good, Morgan Freeman. Eh, que yo creo que de todos los presidentes de Estados Unidos... En ficción, para mí, Morgan es mejor.
1: Freeman siempre va a ser el mejor. Total. ¿No es
0: cierto? De hecho, sí. yo estaba como cuando la estaba viendo ahora para el capítulo, estaba como poniendo como pros y cons, y como que en Deep Impact le puse pro, Elijah Good, pro, Morgan Freeman como presidente. Estoy como que contra, no tiene buena canción. Pero bueno. Eh, Eh, No sé, a mí como que esta película para mí es la que que tengo más recuerdos, eh, la que me impactó más, pero ya vamos a estar revisando ambas, que básicamente, amiga, deberíamos hacer un resumen de las dos juntas, porque son lo mismo, ¿para qué estamos?
1: (risa) Pero en una pasa y en otra no pasa.
0: Sí, pero básicamente... En ambas películas, para quienes no las hayan visto, la cosa va más o menos así.
1: En Armagedón, eh, en realidad, es que estaba unos científicos de la NASA, estaban haciendo un trabajo en un satélite. Entonces ya. estaban todos ahí en la NASA esperando que este eh, astronauta terminara el trabajo, no sé qué, y estaba a punto de terminarlo, y de repente ¡punch, punch, punch, punch! Y todos quedan así como, ¡ay, qué pasó, qué pasó! y Napo, ahí empiezan a caer pequeñas como piedritas que parecía como que si fueran balas, ¿Sí? y obviamente destruyen el satélite, matan a la, al astronauta y no sé qué, ¿Sí? y ahí la NASA se da cuenta y dice, oh, Cabe. shit, viene <risa> la tremenda wea a la Tierra direchito y va a colisionar, y si colisiona, esta wea es como cuando pasó con los dinosaurios, eh, va a exterminar toda vida en la Tierra y con suerte van a quedar las bacterias viviendo. Uh-huh. Eh, así que na, pues después de arduo trabajo científico, obviamente, tratan de sacar el tiempo que se iba a demorar esta cuestión en, ex- en chocar con la Tierra. Ya. Y eh, al final eh, logran, no sé, porque tenían como 16 días. Y en estos 16 días... Eh, le piden ayuda a la NASA, pero la NASA no estaba cualificada porque no sabían qué hacer con tamaño asteroide gigante. Para,
0: pero, pero es que eso lo tengo que decir. Esta es la única película que aquí empezamos con, que, porque no es mi favorita. En vez de entrenar a un astronauta para hacer hoyos, dijeron, no, eso sería muy fácil. Busquemos al mejor tipo que sepa hacer hoyos y lo entrenamos como astronauta.
1: Claro, sí, así, exacto. Entonces, el papel de Bruce Willis era de que él era el seco más seco haciendo hoyos en la tierra y que estaba en China trabajando con toda su gente y toda su maquinaria haciendo hoyos para sacar petróleo. ¿Cachai? Así como en el mar.
0: Era seco yo
1: En superficies duras.
0: Porque él, yo me acuerdo que hace esa pregunta, hay seis mil millones de personas en la Tierra, ¿por qué me eligen a mí? Es básicamente porque tú eres el que mejor
1: penetra. Sí, él, exacto. Igual hay, hay una parte que es muy meme en esta película, ¿Mm? en donde el buen Affleck dice, ¡Estoy penetrando! Y está con la weá como vibrando, weón. Y es como, oh my God, esta wea es muy, muy meme, weón. Oh, está muy bueno. Bueno, la cosa es que... Napo pues, Y por eso llaman, terminan llamando a Bruce Willis y al final, como dice la Majo, lo terminan a él entrenando como eh, astronauta uh-huh. y se lo llevan ahí a la superficie porque al final la gran idea para que esta cuestión no chocara con la Tierra era de que hasta cierta distancia ellos tenían que poner una bomba en el centro del meteorito. O sea, primero hacer un hoyo gigante y poner la bomba y después esa bomba iba a explotar y la cuestión de asteroides iba a saltar en mil pedacitos y eso iba a hacer que se separara y que pasara por alrededor de la Tierra y no chocara con la Tierra. Esa ¿Sabes que la a mí que cuando
0: me dicen eso? Todo el rato pienso en como, cómo es la génesis de esta película y yo pienso como gente en Hollywood tratando de hacer películas sobre bombas nucleares porque le encantan porque a los gringos le encantan ah, Entonces, obvio, como sí. ya hicieron millones de películas de bombas nucleares en la tierra ¿cómo hacemos que exploten el espacio claro. traiga un meteorito si sí, el asunto es hacer explotar la bomba
1: Así que, nada, po. y si tú te ves, igual las portadas de todas estas cuestiones que explota algo, todas tienen así como este naranjo con negro. Las portadas, como en mm. los colores, se, se parecen. Hasta en el Oppenheimer es como el mismo color también. Así que, nada, po. esa es como el resumen de eh, ejecutivo de esta película. Pero acá, como, como decíamos, en Armagedón la humanidad alcanza a lograr su objetivo de poder eh, hacer de que el asteroide no choque con la Tierra. ¿En cambio en Impacto Profundo bajo?
0: En Impacto Profundo es un poquitito más down. Creo que lo,
1: los mismos títulos
0: lo dicen, como que Armageddon se, se concentra en evitarlo y, y como que lo logran y es como todo mucho más como USA, como, como súper patriota, no sé, como que siento que es como, como el día de la Independencia, como ese tipo de, de película.
1: Pero Armagedón que... también, si hay una parte de la Liv Taylor con la bandera de Estados Unidos, otra. yo después de ver esta película dije, me voy a tatuar la bandera de Estados Unidos en el culo, mío".
0: Por eso te digo, por eso te digo, que como que siento que está más hecha como, como más branding de, de Estados Unidos, como es mucho más light. Y yo siento que por otro lado, Impacto Profundo, eh, vas más a la profundidad. <risa> Porque no se trata, bueno, eh, en, en Impacto Profundo la misma idea, pero ca- aquí cae el meteorito. Claro. Eh, y yo creo que acá eh, esta película a diferencia de la otra se basa es muy parecida pero tiene tres tiene tres historias fuerza una es eh, la de los científicos porque eh, descubren al principio de la película un científico con su alumno, que lo hace la Ayagud, que lo amamos, que estaba muy chico, muy joven. Yo de verdad que me acordaba de esta película y la había ido a ver porque era fans de la Ayagud. Mm. Y ahora, lo vi, ahora vi la película y es un bebé. <risa> Tenía como 15 años. En verdad, está muy chico. Eh, y él hace el papel de Leo Biederman que es como un joven entusiasta en la astronomía. Entonces está como en un curso y él con su, con su profe descubren como que... Por accidente que viene este como... Yo sé que en una de las películas de asteroides y el otro cometa. Bueno, en fin, da lo mismo. Pero viene una roca cayendo muy fuerte directo a la Tierra.
1: Creo que en Armagedón es cometa.
0: Sí, y me, re, me dio mucha risa la tecnología. Porque, claro, descubren que viene este como asteroide. Pero um, es como un científico y como que saca un disquete Pero de esos chiquititos, ¿te acordás? De esos chiquititos cuadraditos.
1: Sí, como no acordarme cuando te caía una canción o dos canciones máximo.
0: Ya. Yeah. Se me da risa porque él como que descubre, lo, lo des, descarga la información de ese y se va como a avisar, pero tiene un accidente. Toca y muere. Entonces, oh. pues, muestran como un año más tarde. Entonces, ahí Casablanca pensaron que se habían muerto los dos como científicos, eh, pero en realidad solamente se había muerto el profesor y Leo estaba como vivo. Entonces, eh, el Ayagut que es Leo Lieberman, que es un estudiante de high school, va a ser uno de los protagónicos. Él, junto a su familia y la y su vecina slash novia, que está interpretada por eh, Lili Sobieski, y, y que básicamente van a ser como la pequeña historia de amor que hay en, en esta película.
1: Pero bueno, chicos.
0: Sí, pues que, por eso te digo que es como entre comillas historia de amor, y ya vamos a entrar en ese tema, pero esa es una, es, esa es una de las, de los protagonistas en esta película. La otra es eh, el... el de la NASA, que en este caso sí son expertos esa es la diferencia creo yo con Armagedón en Armagedón mandan como a lo peor de Estados Unidos y en Impacto Profundo mandan como a lo más científico, como a la elite sí, como que eso siento ellos van a tener que tratar de detener este meteorito y va a ser como la segunda historia en paralelo y la última y como más protagonista siento yo, es la de Tía Leoni que ella interpreta a Jenny Lerner que es como una periodista y ella eh, primero descubre como la existencia de Ellie que ella piensa que es como un escándalo de faltas, ella piensa que es como y es como la amante del presidente entonces ella se pasa al rollo que es como un escándalo así como amoroso eh, y ahí es cuando ella empieza como a investigar, investigar y se da cuenta que viene esto y, y, y termina en el fondo destapando esta, esta bomba, esta noticia entonces siento yo que Impacto Profundo es mucho más sobre, más como si, del heroísmo como, como de, de rescatar la tierra que sí, es como uno de los roles que es lo que, lo que hace la gente de la NASA Habla mucho de qué es lo que pasaría en la Tierra, que yo siento que eso es lo que le falta a Armagedón. Armagedón se concentra mucho como en Bruce Willis, en la historia de amor. Claro. Impacto profundo es como, ok, tenemos un plan, que me va a gustar, porque es muy parecido al otro. Tenemos un plan, vamos a mandar a la, a la gente de la NASA en una nave que se llama Mesías y va a tratar de, de explotar el cometa. Y, y me da demasiada risa porque lo explotan, pero falla. Entonces, en vez de venir un cometa, ahora vienen dos. Vienen <risa>
1: dos, cat
0: Como que se viene uno chiquitito y uno grande. Bueno,
1: en el otro también se forman dos, pero claro, rodean la Tierra al final. En este no, pues en este al final los dos chocan con la Tierra. no bueno,
0: chocan los dos, pero al menos choca uno. Entonces, está este plan, y cuando ya falla y, y no logran como... como destruir el cometa, dicen, sale Morgan Freeman, que el presidente dice, ok, plan B, ups, eh, bueno,
1: vamos a morir todos.
0: No, no, no vamos a morir todos. Tenemos un búnker van a sobrevivir algunos, pero los más inteligentes o los con más plata, o con, que igual está interesante eso, ¿cachai? Porque creo que es mucho más realista eh, a lo que pasaría en, en Armagedón porque... De
1: hecho, yo he conocido personas que tienen la tarjeta especial en caso de que venga algo que están con permiso para ir al búnker.
0: Ya, pero como en su búnker personal o como que el gobierno tiene un búnker.
1: Búnker del Estado. No sé ya, si tengo que estar amiga, tú esto.
0: viví en en medio de la paranoia gringa. Yo
1: conozco a una persona que tenía una tarjeta especial si es que eh, venía una Ya, pero
0: puesto que era Karen o no era Karen.
1: No era un hombre.
0: Ya, bueno, no sé, puede ser.
1: No, no, no. Un hombre científico.
0: Ah, ya. Bueno, sí. Bueno, algo así. Uno de los que están seleccionados. Bueno, nosotros evidentemente si viene de uno estamos en bueno No cabemos en el arcano es.
1: Eh. A no ser que quieran tener un podcast que hable de Roncorn en la restableción de la civilización o de la sí, humanidad
0: tenemos que salvar todas las cosas más importantes de la, de la humanidad entre ellas, Crazy Stupid Podcast te imaginas? claro,
1: que tiene todo un, un, una, un historial de, de la historia de las películas Ron Combin en Hollywood Sí.
0: en fin, bueno la cosa es que claro, eso eh, en, en esta selección está eh, la periodista está porque obviamente descubrió todo está Leo que está en el, eh, el Ayagud porque él descubrió el cometa Pero también vamos descubriendo varias cosas, como por ejemplo que nadie sobre los 50 años va a poder entrar, entonces eso es igual mala onda, y se sigue básicamente como poniendo como más catastrófico, la gente empieza a escapar, se van al búnker, y ya es como chuta, sí o sí van a, va, va a caer así que estamos en Ecke y, mm. y ahí es cuando se inmola eh, y al igual muy parecido que es lo que pasa en Armagedón porque en Armagedón eh, como que Bruce Willis hace el héroe, eh, también intentan como reventar el, la cuestión no se pueden, en el fondo para salvar el planeta él va y destruye el cometa pero se salva Ben, eh, ben Affleck eh, y puede vivir como su historia de amor con Lip Tyler que ya lo vamos a hablar más adelante y en el caso del impacto profundo ellos dicen ok, con el cometa chiquito no hay nada que hacer, ese va a impactar pero el grande, tenían como segundo plan, y van y se inmolan también, y van y explotan y el segundo no cae, entonces claro por eso sería que yo creo que Armagedón es, entre comillas más exitosa porque salvan que caiga el cometa, en impacto profundo cae el cometa yo creo porque si no, no se llamaría impacto profundo que <risa> como que sería impacto lianito eh, pero pero eh, también hay como todo un tema de heroísmo esas son básicamente las dos películas que se tratan, chicos, básicamente de lo mismo, quienes salen con un mes de diferencia y de quería, no sé si tú te has fijado, esto ha pasado otras veces en Hollywood, ¿tú crees que fue azaroso? ¿tú crees que tuvo algo que ver los estudios? Porque de verdad que es muy parecido al fenómeno de Amigos con Compromiso, No También. Strange Touch y uh, Friends with Benefit, que es básicamente la misma película.
1: Yo creo que esto se repite siempre si nos pusiéramos a analizar la historia del cine y de todos los estrenos y toda la cuestión. Esta cuestión es como la Coca-Cola y la Pepsi, como la Fanta y la Cratch, ¿cachai? Siempre van a haber dos opciones, una mejor, otra peor, otra peor, no sé, depende del del público, ¿cachai? Pero sí, yo creo que esto siempre se ha dado, no es primera vez. Lo que pasa que acá se notó más, porque claro, era... No sé si habrá sido primera película que hablaba como de un desastre natural donde venía algo del espacio y eh, mataba a la gente en la tierra o suponía que iba a matar a la gente en la tierra. No sé si... creo, Creo que la temática fue como nueva. Entonces por eso se notó más. Pero yo creo que constantemente las productoras se están copiando. Y esto partió... No me acuerdo... Claro, porque una productora se puso a hablar así como que hoy vamos a hacer una película en donde vamos a hablar de que va a un tarde. meteorito a la Tierra y va a colapsar todo y la van a matar. Y la otra escuchó, obviamente, el topo ahí generando el, el, el la chimuchina de hoy estos locos van a hacer una película de un meteorito. Entonces el otro uh-huh. dijeron. ¡Está de nosotros también! <risa> y así salieron estas dos películas en distintas productoras.
0: Oye, puede ser. Si igual yo me lo imagino todos carreteando Raja Curaba en Hollywood y como... Que se le escapa el secreto a quien no le ha pasado.
1: Sí, po. y si pueden hacerlo, lo van a hacer. si sí, Como te digo, esta guay es como la Coca-Cola y la Fanta. No, como la Coca-Cola y la Pepsi.
0: No, ¿y sabés lo que pasa? Muy, 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 muy a, esc- a escala pequeña. Yo no tengo experiencia acá como en estudios ni nada en Hollywood, pero sí en televisión en Chile. Y, por ejemplo, en Chile pasa que eh, la industria es muy chica. Entonces, ¿qué pasa? Tu amigo de universidad está en el otro canal, o está en el otro diario, o está en la otra radio y las mismas gentes se van rotando entonces ¿qué pasa? yo me imagino por ejemplo, un guionista puede haber sido perfectamente compañero roommate o compañero de universidad o haber trabajado en otro proyecto con alguien se van de carrete se toman unos copetes, ¿en qué estáis? <risa> ah, lo que pasa es que vamos a hacer una de meteorito y el otro también y le cuenta al jefe y el jefe está Oh, mira, la media película que estoy sacando. El jefe lleva años en una rivalidad con el otro estudio, entonces si él la saca, <risa> yo también la saco.
1: Bueno, tu historia está mejor que la película.
0: Tate, pues. <risa> y listo. Bueno, las cosas que salieron eh, en su momento fueron eh, ambas éxitos, pero yo creo que en taquilla, en números, fue mucho mejor armagedón. Sin embargo, en lo personal... Armagedón me dio, ahora que la vi porque la vi en distintos momentos en el último, último tiempo estas dos películas a mí Armagedón me dio risa y Impacto Profundo me gustó no sé qué te pasó a ti
1: es que Impacto Profundo tiene más historias de drama porque sí. igual el drama que tiene la hija con el papá, que no se veían, se llevaban mal, que la mamá había muerto, y que ella era súper trabajólica, y que el papá también era trabajólico, pero que después estaba arrepentido, y que no sé qué, bla, bla, y que al final, se... esa historia es hermosa,
0: sí, po. te da emoción, la de la tía Leoni. ¿cachai?
1: Mm. Te da emoción, en cambio, Armagedón, la única historia que nos cuentan, como así entre comillas, es la historia del buenafle con la Liv Taylor. Que que estaban enamorados, que tenían en contra al papá y que no sé qué. Pero no profundizan ninguna historia de un personaje. Solamente Mm. nos muestran hechos que tienen que pasar. Entonces yo creo que esa película a nivel de tensión, Armagedón, a nivel de tensión en una situación, creo que está mucho, o sea, no sé si está mucho mejor lograda, pero por lo menos yo siento que me puse... Más tensa con Armagedón en el momento donde llegan al meteorito y la weá, ay que no sé qué, yo wea, me, me comí toda la uña. Mm. Y eso que la he visto chorroseta <risa> mil veces. En cambio, en Impacto Profundo, creo que me generó más como pena, como nostalgia, mm. como que me iban ganas de llorar, como que empaticé con los personajes porque me contaron la historia que había detrás de cada personaje. ¿Cachai? Mm. Entonces, sí, creo que son, es la
0: misma historia, pero distintos tonos.
1: Sí, totalmente. Porque... Sí cuando empieza Armagedón, Armagedón empieza súper rápido. O Mm. sea, si tú notas es como que ya viene el meteorito, ya vamos a buscar a los locos, los locos dijeron que sí, ya lo lo entrenamos y se aforan al espacio.
0: (risa) Y como que
1: que la relación del papá con la hija tampoco la profundizan muy bien, como que nos dan una pincelada de que la mamá los había dejado botados en algún momento y que ella se quedó con el papá, pero nunca entendimos por qué la loca hacía los trámites con los chinos, por qué hablaba chino, por que el papá mm. estaba ahí. ¿Y por qué no los... quería
0: Ben Affleck? El final del día era. Claro, un buen en qué, cabro? En
1: ¿por qué Ben Affleck estaba ahí? ¿Se conocían de hace mucho tiempo? ¿No se conocían de hace mucho tiempo? ¿En qué momento se enamoraron? ¿Cachai? Mm. ¿Por qué era prohibido la. Todas esas cosas quedaron ahí, en el aire. ¿no? Nunca mm. nos contaron, nunca profundizaron. Pero sabes que
0: siento yo que a nivel como de argumentos, de, de trama, argumento, a mí me gusta mucho más Impacto Profundo. Yo sí. creo que a nivel como de historia de amor, como tú bien dices, si sí hubiésemos hemos tenido que hacer un paralelo acá, hay dos historias que compiten. La de Ben Affleck con en Armageddon, que básicamente ellos se, se están enamorados, pero el antagonista sería como Bruce Willis, que es el papá que no aprueba esta relación. Eh, y en Impacto Profundo no tenemos como... Una historia, lo más cercano es la de El Ayagut con la Lili Sobieski, que es como su vecina, y ellos, como que están pinchando, son jóvenes, es como la típica, como como vecinitos que crecieron juntos y que, y que probablemente están como in love, pero básicamente terminan casándose, como pa, porque eh, por temas legales como ella había sido, sele- eh, la familia de Leo había sido seleccionada para irse a estos búnker, y uh-huh. la familia de la, Lil- de la chica no,
1: uh-huh.
0: eh, um, los casaron a los 15 años, muy a los Bridgerton, para ver si se podían ir todos colados. Pero, no era que hubiese una gran historia de amor. ¿cachai? No, po.
1: es que ahí está, ahí está el punto. Yo creo que ahí hay que aclararle a los Crazy Lovers. Armagedón es la historia de un héroe y en este caso el héroe es Bruce el papel que hace Bruce Willis. Uh-huh. Impacto profundo es la historia de sobrevivencia. ¿Cachai? De sobrevivir a algo que está atacando, así como onda los juegos del hambre. Una wea, tenéis que sobrevivir, Bueno, a esta masacre que va a venir porque un meteorito va a chocar con la tierra. Entonces, por eso también es distinto, porque cuando tú me decís, ay, es que son lo mismo, yo encuentro que no son lo mismo. Claro, la trama detrás sí es un meteorito que va a afectar la tierra, pero impacto profundo es de sobrevivencia. Y Armagedón es la historia de un héroe. Así la veo yo.
0: Sí, me gusta tu punto. Porque siento que eh, igual está interesante el ejercicio, porque eh, es como hacer una torta con los mismos ingredientes, pero que en el fondo, no sé, pues, una la torta y el otro un cugen. No claro. sé, por decirte algo, uh-huh. Como que eh, creo yo que están en tono súper distinto y a nivel de amor. Eh, insisto, creo que está mucho mejor logrado eh, en Armageddon porque si bien es súper triste y no se detienen tanto, igual tienen cosas que yo siento que a mí me daba como esas maripositas en la guata
1: Porque hay sensualidad, es muy bajita, pero hay sensualidad ahí en esa esa historia.
0: ¿Las galletitas museo que se come Ben Affleck, la guatita de la Liv?
1: No, y al principio cuando cuando ella está como acostada con él y ahí le muestran las uñitas pintadas por las patitas y ahí se nota que la loca está pilucha y que no sé qué. (risa) Y las caras de weón que pone la Liv Taylor, o sea, son de bien con papas fritas, a cada rato.
0: Sí, y me acuerdo esa escena cuando obviamente lo típico que pasa en ambos que es como ya eh, el día antes de que se vayan a subir a la nave y es como probablemente pueden morir, <ríe> eh, vayan a pasar tiempo con su familia y algunos se van Ah, porque a todo esto, esa es la gran diferencia en Impacto Profundo, gente de la NASA súper preparada, ¿cachai? como bien <ríe> y en el Majedón son como ya, nos vamos a ver a los strippers <ríe> como es, que...
1: más, es más ficción, claro
0: Sí, porque él como, es, es más como Ocean Eleven, como que esa sensación me da, como que Bruce Willis, como que tiene su pantilla, que son buenos para el tema de taladrar, pero de hacer hoyitos, claro, de hacer hoyitos, pero como ciudadanos, eh, o sea... no son de los trigos tan limpios, ¿sabes? como o que sea...
1: ninguno, no, pues, no ninguno, sabe. pero el personaje que es de este actor que es amigo de Adam Sandler, de Steve Buscemi,
0: ah, Steve Buscemi, sí.
1: Él, bueno, el mejor personaje de Armagedón. Después de Bruce Willis, eh, Gwen Affleck y la Liv Taylor. Es sí. que él le daba la cuota de humor y de mm. irracionalidad a todo lo que estamos viendo, ¿cachai? Mm. Eh, muy bueno su personaje. Yo me maté la risa con él, especialmente cuando está en el espacio y le baja la locura, la locura espacial, como, como, como la canción de los Chanchos Piedra. Ah, sí, locura eh, espacial. La, la demencia, la demencia espacial que le daba y se pone a disparar así en toda la cuestión, me da mucha risa. Sí,
0: no, tiene, y bueno, toda esa banda igual tiene buenos como actores. Eh, sí, eso es súper loco, creo que en ambas películas el caso está increíble, de hecho estaba viendo, por ejemplo, en, yo no me acordaba que en Impacto Profundo sale John Favreau, eh, sí. quien es como, como actor y director, eh, pero ahí tiene como un personaje de un, un tipo muy pesado, que en ambas tú sabes que uno se va a morir en el, en el Arma, en Armagedón como que se echan al cowboy así que no, no había hecho nunca nada que, que oh, y Wilson. Wilson y impacto profundo se echan a Gus que es John Fabro pero <ríe> como que como que sí siento que eh, insisto, en una película eh, el día antes era como ya vamos a huevear en el otro era como con familias eh, entonces el único que era como buen como buen cabro era, era Ben Affleck eh, eh, y él esa escena que se van como con la lip Tyler, están como en el campo viendo un atardecer, están comiendo como las galletitas, y, a mí esa escena esos besos y esos abrazos como esos koalas, yo decía así como oh, medio como cosquillita la guata como, sí,
1: sí te daba ese ese romanticismo. aparte que el filtro de la película como tan cálido los colores tan amarillitos de atardecer y todas esas cosas también te daban como una calidez especial po, al momento sí.
0: y además que bueno, ahí está todo el tema de la banda sonora que ahí sí que mil patas eh, al no, claro,
1: claro sí Porque... ¿tú te acordáis de alguna canción de Impacto Profundo?
0: no no sé si tuvo algún soundtrack, tiene las típicas que son como, como la música incidental, que están rebuena, buena, claro. pero no tuvo un tema así como, por eso te digo que en Armageddon es todo como más comercial, como que siento yo que estaba, oh, evidentemente le fue mejor, pero no siento que sea mejor película, pero era como mucho más blowbuster, como que estaba claro. pensada y creada, empaquetado el producto, para que fuera más fácil de llevar, ¿sabes? Como... Uh-huh. Y, y igual agradezco porque esa canción, o sea, anda, quien no la bailó en lento, quien no oh. se sabe la letra.
1: <risas> ¿Sabéis que A mí me terminó pudriendo esa canción. Ahora yo creo que recién yo, yo la puedo no volver senten. a escuchar sin que me patee, porque de verdad la tocaron tanto, tanto, tanto. De hecho, creo que me empateó más que la canción de Celine Dion en, en Titanic.
0: Ay, no, yo creo que eh, la de Celine Dion igual a mí me empatió más, pero pero esta también, pucha que la tocaron
1: mira, dentro de la banda sonora de impacto profundo hay una canción de Celine Dion otra de Whitney Houston o sea,
0: no me acuerdo de nada. dos grandes de
1: la de Whitney Houston se llama Where Do Broken Hearts Go
0: oh.
1: A la de, y la de Celine Dion se llama Because You Love Me
0: no no retengo ninguna de esas, solo retengo la de I don't want to miss the same.
1: Amiga, bueno, y en tu caso, en este caso no hay corazones, pero sí yo creo
0: que demos ya para cerrar que contestar la gran pregunta de este capítulo, ¿qué es? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con Armagedón o con Impacto Profundo?
1: Ay, yo creo que, mira, a mí personalmente se, tengo más a la cabeza la historia de Armagedón eh, por la canción, la banda sonora y todo el tema, que yo creo que eso hace como que la película se quede harto como en la mente de la gente eh, aparte que las actuaciones de Armageddon igual son mejor, pero eh, con todo lo que hemos hablado, yo creo que igual Impacto Profundo le ganó brecha, así que nah, yo creo que me quedo con Impacto Profundo ¿y tú, con cuál te quedas?
0: Yo concuerdo contigo. Yo siento que desde siempre, bueno, yo entré aquí defendiendo a Impacto Profundo porque como les he dicho, todo este capítulo es súper importante para mí porque hashtag Agur, hashtag Wood,
1: eh, hashtag
0: eh, Leoni, no sé. Eh, pero creo que aparte de todas las razones que le he dado en este capítulo, por lo cual la prefiero y siento que es una mejor película, eh, creo que para mí es una de las películas donde eh, por primera vez yo sentí como el llamado de la naturaleza, pero el llamado uh-huh. al periodismo. Oh. Siento que yo cuando vi a la tía Leoni dando las noticias y todas esas cosas, como que oh. yo dije así como, mm, qué interesante, esto podría ser una carrera. Entonces yo creo que le tengo mucho cariño por eso, más que porque no es la mejor película del mundo, pero yo no. la recuerdo con mucho cariño porque me marcó una época de mi vida donde eh, es como un, una época muy bonita, donde además estaba toda la inocencia de, ah, la Ayagut, pero también, oh, podía ser periodista, qué bueno que no se acabó el mundo, así que, de todas maneras, aunque al igual que tú, reconozco que la historia de amor, y si nos fijamos solo en la historia de amor, es mucho mejor la de Armageddon, uh-huh. si yo les tuviese que recomendar una película de Lover, en este caso yo les recomendaría que vieran Impacto. Profundo, porque además Morgan Freeman de presidente, no puedo decir eso, así que para que vayan ahí a buscarlas igual. Ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con nosotros, la única forma de que pueden eh, llegar a una conclusión, si es que no la han visto, es que las vayan a revisar, ambas están en los servicios de streaming, igual cambia en cada país, así que estamos tratando de no decir tanto está en tal parte, porque después no llegan por Instagram, es que en Chile está en este lado, es que en Europa está en este lado. Sí,
1: son, ahí ustedes ponen, en Google, pongan el nombre de la película y ahí abajito les sale en qué streaming según el país que están, la pueden ver.
0: Sí, así es. Así que eso ha sido nuestro resumen. Creo que ha ganado eh, de todas maneras impacto profundo. Y, yeah. y nada, pues amiga de las impactadas, yo creo que tenemos que ya ir cerrando esta sección.
1: Divas
0: del Corazón. Ok, Crazy Lover. Y en el Divas del Corazón de esta semana viene una actriz que de verdad nosotras... Creo yo que amamos, voy a decirlo en plural, eh, porque es una actriz que eh, fue muy muy importante en los 90, en los 2000. Creo que fue protagonista eh, desde que aparece en La Máscara, se robó el corazón de todos. Y obviamente en este podcast la tenemos en un lugar muy importante porque ella, junto a nuestra querida Julie Robert, es una de las protagonistas de la boda de mi mejor amigo que ya sabemos acá que es básicamente la biblia de este podcast (ríe) así que por supuesto que teníamos que incluirla estoy hablando de nuestra querida Cameron Díaz quien es una actriz, productora ex modelo porque hace parte de su carrera y empresaria estadounidense que nació, fíjate, el 30 de agosto de 1972 aquí en San Diego. Y que eh, su carrera es bastante especial porque eh, uno tiende a, a pensar en ella en las comedias en general, no solamente las románticas. Pero ella también ha tenido un paso por otros géneros como el drama y también las películas de época. y ya tuvo un tiempo que grabó como con... Um... Ay, se me fue el nombre de este director eh, que siempre trabaja con Scorsese, con DiCaprio como en, en Gangster de Nueva York, eh, también tiene otras, pal- otras películas que son como full drama alternativos, pero nosotros siento que tendemos como a eh, asociarla a las películas que son como más blockbusters y como sí. más pop de los do- de los 90 y 2000, de hecho hay de uh-huh. querida, si yo te digo Cameron Díaz, ¿qué películas se te vienen a la mente?
1: La boda de mi mejor amigo, loco por Mary, la máscara.
0: También son como las la más íconos, creo yo, sobre todo de este lado, sí. de este lado de los podcasts, pero ella tiene una carrera bastante larga. De hecho, ella, eh, bueno, su nombre completo es Cameron michelle Díaz, ella nació eh, en una familia que era eh, un poquito de aquí, un poquito de allá, porque su papá es eh, eh, cubano. Y su mamá es de descendencia in, de in, mitad inglesa, mitad alemana, y ella nace aquí en Estados Unidos. Yo creo que por eso... Uh, un poco el tema de... de
1: del Díaz. Del día.
0: Del día. Claro. Creo que a mí, a mí como niña siempre me llamó la atención porque como que cuando nosotros crecíamos había un Hollywood muy, muy estereotipado. Y había dos uh-huh. personas que me llamaban la atención que tenían apellidos latinos y eran rubias, que era Cristina Aguilera, que es de papá ecuatoriano, y la eh, Cameron Díaz. Que es como de papá latino Porque uno no, o sea, cubano Porque uno no, a la Cameron 10 No la metes nunca en un saco de latina
1: No, para nada No tiene aspecto latina Pero pero ella se parece a una latina
0: Ah, todos sabemos a cuál latina Todos sabemos a quién se parece Porque (risa) ella se parece
1: a No a se parece a
0: ella (risa) Ay, espérate Saldré a mi pieza a buscarlo Pero me va a pillar Baby Podcast Pero me traje el libro de esa latina A quién se parece
1: tengo que analizar. A ver, a ver, Crazy Lovers, ustedes que son de esta cultura pop, ¿quién cree usted que estamos hablando? Un, dos, tres. Quienita. 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 Qué oh, buena que estamos hablando. ¿Quiénita? Son iguales. ¿Son iguales?
0: Sí. Es verdad, es verdad. Son como su double conger. Uh, pero sí, me pasa eso que es, es como loco que uno incluso la puede asociar como a una persona como súper eh, gringa, blanca, antes que asociarla a alguien latino, pero bueno, y ahora enfocándonos en su carrera, ella parte como modelo amiga, muy en, lo, en los noventas eh, muy chica, con 16 años, de hecho, ella dejó el colegio, la secundaria eh, para dedicarse completamente a su carrera de modelaje, trabajó con una importante agencia, de hecho, se mudó por más de cinco años a vivir a Japón así que... Oh. ¡Qué distinto! Pero, anyway, volviendo pues... al tema de su carrera cinematográfica, ella parte con su gran oportunidad que yo, por lo menos la, el momento en que yo la conocí, que fue en 1994, cuando queda seleccionada para el pa- papel principal para ser pareja de Stanley Itkins. Yo siempre me acordaba de ese nombre, que era el personaje de Jim Carrey en La Máscara. Y yo creo que ahí yo quedé deslumbrada como niña. Bueno, me encantaba la película. La vi millones de veces, eh, me acuerdo que la vi la primera vez eh, en un verano que fue, porque yo vivía en la Antártica cuando se estrenó, pero en el verano veníamos a Santiago y ahí había ido al cine a verla y era como lo máximo, así como en, en efecto especial y todo. Pues yo me acuerdo haber quedado súper sorprendida y decir, oh, qué linda esa, esa niña, ¿cachai? Yo como niña viéndola diciendo, oh, qué bonita, era como una de las bellezas como inalcanzables, perfectas ¿cachai? como que era muy inspiradora para uno como niña de ver, ¿cachai? no sé si cuando viste tú la máscara, si la viste de chica o después,
1: ahora que estoy hablando estoy tratando de hacer memoria porque no recuerdo si la primera película de ella que vi fue la máscara o fue Loco por Mary, mm. tengo como una confusión ahí, pero un, una de esas dos películas fue la que la vi por primera vez y claro, yo también decía ¡ay, oh, qué bacán! y ella, o, o sea, o, recordemos que ella salió como de moda cuando estaba todo este apogeo eh, de físico así como geniales cuando eran como cuando no tenían como nada pues así como mm. que eran un palo así muy, claro. muy 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 flaca y después ya salió como todo este asunto de de que la mujer hermosa físicamente tenía que tener pechugas, trasero una, una cinturita así, pero ella en ese tiempo era como súper bien valorada eh, por la belleza, por los sí. estándares de belleza, sí porque en realidad era más flaca que un palo la pobre <ríe> entonces claro, con esos estándares, eh, era súper bonita
0: yo me acuerdo perfecto y yo creo que también eso es Hollywood, yo creo que voy a revisarlo porque hace mil millones de años que no lo veo, pues yo creo que ella en la máscara sale más voluptuosa de lo que era, yo creo que en su primera película algún relleno, algo le pusieron sí. y después ya fue como que empezó a ser como porque fue como de repente fue como ¿por qué es tan flaca? si no era y de repente era como
1: Um, sí, y los pantalones a la cadera ella era yo creo la que reina junto fue, a, a que le quedaba mejor los pantalones a la cadera de, de toda la sí. la gente que estaba en ese momento famosa
0: sí bueno y ella recordaba obviamente como tú decís como por loco por Mary también hace quien es de este género pero los, los ángeles de Charlie es la voz de Fiona Gangster of New York que es otro género sí. so por sí. eso digo que su carrera es súper versátil T- tiene más de 30 títulos a su haber que son muy diversos eh, uh-huh. des, desde el 94 con la máscara eh, hasta eh, la boda de mi mejor amigo que ya en el 97 igual pasaron harto años ahí ha estado en Being John Malkovich en, en oh, Vanilla God. Sky en, pff, en realidad tiene muchas pero las vamos a ir detallando eh, poco a poco lo que sí me llama la atención es que pese a su vasta y larga carrera con casi 30 películas en 20 uh-huh. años de carrera activa que tuvo, eh, casi no tiene nominaciones. No tiene una nominación a los Globos de Oro y no la ganó. Y yo oh. así como...
1: ¿Tú, tú encontrarás realmente que ella es buena
0: actriz? Sí, yo creo que sí. A mí me gusta. Yo creo que ella es versátil porque, ya, si bien ella he ha hecho mucho eh, y muy distinto... Yo creo que con el tiempo ya se fue perfeccionando porque no es lo mismo así como ya. En la máscara obviamente no le daría un Oscar. O sea, está bonita y todo, pero su actuación es de modelo todavía. Pero ya más adelante igual, igual empieza como a, a, a hacer mejores papeles. De hecho, creo que lo había nombrado ya una vez, pero una de las películas que más me impacta a ella, que es pucha que es triste y que ella actúa súper bien, es Sister Keeper, eh, que es del 2009. Que ¿Te acordás que te había dicho? Sí, que, sí era la se había
1: que, eso. que ella
0: tenía una hija que, tenía, que era la, la chica de Little Miss Sunshine, la actriz, se me olvidó el nombre ahora, y que la tenía solo como para que fuera como la donadora de órganos de su hija mayor que tenía cáncer, y ahí lo hace súper sí. como eh, heavy. Dramón. Sí, en Vanilla Sky sí, también es distinto. Yo creo que eh, Night and Day también. Pero yo creo que lo que pasa con ella es que. Eh, ella fluctúa mucho por la comedia y por películas que son como entre comillas light y ya sabemos que, o sea, menos en los 90 y los 2000, esas películas no eran ni consideradas. ¿cachai? Como que... Exacto. Yo no sí. sé si era para los Oscars o actuaciones, pero me llama la atención que no haya tenido ningún
1: premio. Porque de verdad... Sí, eso es lo que, eso es lo que me llama la atención a mí. Porque, claro, Cameron Díaz para mí está como en la misma línea que Sandra Bullock eh, y Julia Roberts, uh-huh. pero... No sé si ella no ha tenido papeles así como para que entren a a, a algún... Pero, por ejemplo, en Bien John Malkovich también no era tan malo su papel. No, Es que yo personalmente creo que ella actúa bien y que se ha ido paseando súper bien entre géneros. Pero ahora que estamos haciendo esto, me cabe la duda, ¿por qué no ha sido nominada? ¿Por qué no ha tenido como ese gran rol que la hayan nominado en, en alguna academia, en algunos premios? Es como raro. Es que sabéis que yo creo que de repente, todo dentro del prejuicio, no es que yo comparta
0: esta opinión, pero yo creo que así como el mundo de las modelos era de fácil acceso pasar como al de, del modelaje, qué sé yo, a la actuación, el acceso era fácil, pero de ahí quedaba, es como el ser el chico reality o como no sé qué, ¿cachai? como que siento que muchas modelos que pasan, dan el salto a la actuación les toca súper fuerte como ser, como... Como que les cuesta harto que las tomen en serio, tanto en hombres como en claro, mujeres.
1: porque está el prejuicio de que, ah, esta está aquí porque es bonita, no porque realmente es, es talentosa, claro. No
0: voy a defenderlo, porque no, para mí no es indefendible, pero a Leo le tocó mucho tiempo ganar un Oscar y a Brad Pitt sí. le tomó mucho tiempo ganar un Exacto. Oscar. Como mm, Yo creo que sí. las caras bonitas no son muy premiadas, pero bueno, en fin, ese no es el tema. La cosa es que avanzando en su, en su filmografía, que es bastante amplia, me fui fijando que, eh, bueno, tú ya mencionas, eh, yo comparto contigo que creo que las más destacables dentro del de área de este podcast que conciernen son, por supuesto, eh, el papel de Kim en La boda de mi mejor amigo, que todos sabemos sí. que es una dulce, que la adoramos, que estamos muy felices que se haya quedado con Michael, salvo que ojalá no hubiese dejado su universidad, pero bueno, <risa> detalles. Eh, <risa> eh... Estudiando. Loco por Mary, que es una película que transparentemos, ¿cuántas veces
1: la, temos, la hemos tenido en pauta como ya grabemos Loco por Mary? Oh my god, <risas> Entonces, si pudiéramos contarle a los Crazy Lovers cuántas veces hemos dicho ya, ahora vamos a hacer Loco por Mary y después tenemos que y después final, tomar.
0: nunca la hemos hecho pero la vamos a hacer, la tenemos en mente The Sweetest Thing, que es una película que sí tuvimos pero <laughs> dentro del especial de Halloween hace dos años con las películas más malas que yo sé que hay varios que les gusta y está bien tal vez ahora yo lo pienso, a lo mejor fue, fue más a lo mejor igual un poco, chito. sí, estábamos un poco grave pero sí eh, igual era chistoso, y ojo que se linkea perfectamente con este capítulo porque tiene la, peli, la canción que hemos estado hablando todo el tiempo, que es cuando ella le está eh, haciendo sexo oral y empiezan a cantar, don't wanna miss a thing ¿Te acordáis? Para que se le suelte los brackets que se le habían...
1: A la... Ay, no me acuerdo esa parte. O sea, sé la historia. Sé... Me acuerdo de la imagen, pero es no me la... sé la canción.
0: Es la Selma Blair. La Selma Blair, sí. perdón. Que ella está y como que está haciendo como sexo oral y se le queda enredado algo. Y entonces para que como que se salga de la garganta, yo algo, <ríe> eh, eh, empieza como a cantar. Y ahí todos empiezan a cantar y llega todo el mundo. Llega el vecino, el primo, los bomberos, la policía. Y todos cantan... I don't wanna miss the thing. ¿Te acordáis? Ah. Que en su momento... Sí, porque dijimos... (risa) Ay, qué terrible que sea un un chiste del copy. Pero al final, eh, y ahora dos años después, digo ya, Filo, igual estaba entretenida. Creo yo que esa película, por lo cual me sigue haciendo ruidos, porque siento que todos los chistes son sobre eh, el pene y todos los chistes son como de ella siendo súper sexy y es como gracioso que sea lesbiana y toda esa cosa. Pero como que que todos los chistes son súper sexuales, pero igual, Filo, es una película del año como 2002, entonces tampoco se le puede pedir mucho. Más.
1: Sí, bueno, si no han escuchado ese episodio de Crazy Lover, vayan a escucharlo. Es eh, una, una recopilación de películas malas que hicimos para Halloween. Claro, películas de, del terror. Sí.
0: Pero en realidad ella tiene un montón. Hay otra, bueno, de Holiday es algo que sí hemos destacado en, este, capi- en sí. este podcast y que también tenemos capítulo, que creo que es, es una de mis... Es una de mis Cameron Diaz favoritas. Como que ¿En siempre... serio? Sí, pues, porque siento que es como dulce, pero empoderada y, y yo creo que lo que más me encanta es que ella escucha los trailers en su cabeza, igual los trailers de película, igual como los escucho yo. Ah, verdad. <ríe> sí, eh, pero claro, esa, esa película ya la hemos revisado un montón, pero me quiero detener en otras que yo creo mm-hmm. que no hemos revisado tanto en este podcast y que igual algunas están chistosas y otras están como meas eh, extrañas. Eh, por ejemplo, vi ahora una que se llama She Is The One, eh, del año 96, dirigida por Edward Burns. Y es una película muy extraña porque es una película que además yo nunca había escuchado, no sé si el título se te viene a la cabeza. ¿La habéis visto tú? No, estoy tratando de buscarla. Ella, en esa película sale con Jennifer Aniston. Es muy... Y una modelo que no me acuerdo cómo se llama, que también era como muy famosa en la, en la época. Y se trata de dos hermanos que en el fondo eh, ambos engañan a sus propias parejas, eh, como con el personaje de Cameron Díaz, es como una película que yo creo que cumple con mi teoría de cuando, que la siguiente, si una película tiene muy buenos actores y tú nunca la has escuchado, la película es mala. Claro. Porque son como,
1: Oye, no, creo que no la he visto
0: Sí, yo ahora estuve viendo el tráiler Fue como, ¿cuándo salió eso? En el 96 yo estaba así como ya Igual ya estaba como en Santiago viendo películas Pero ni en Pelé no, no pero...
1: Sí, pero sabéis que me suena haber visto Bueno, a lo mejor fueron fotos nomás Pero me suena a la Cameron Díaz con ese traje Que sale en, en la portada del Del tráiler ¿Y sabéis que Parece que estaba de moda Como pelearse por ella
0: Porque encontré otra película del mismo año Que se llama Feeling Mimesota
1: no sé si la cacháis ya en esa es que claro pues que era la más bonita en ese tiempo entonces obviamente sí pero iban eres... a todos pelearse por ella
0: en esa película también se trata son como dos hermanos que se pelean por ella pero ojo que es un hermano que es terrible y que la película yo como que vi el tráiler y dije no sé, deberíamos en unas analizar estas películas que, me, que ya el tráiler no es fanta porque imagínate cómo de eso es la
1: película. Verdad, Pero, deberíamos tener reacciones a tráiler. Oh, sería bacán, de película romántica de los 90 ya, la tiré. Ya, la tiramos.
0: Crazy lover ya saben, díganos si les gusta o no. Pero en esta sí. película eh, ella como que se, se arranca porque no se quiere casar con, con su novio y como que medio la obligan y va y se casa y, en, y como que en el mismo matrimonio ya conoce al hermano del novio, que es Keanu Reeves. Espera, espera,
1: espera, espera. eso es muy parecido a Sabrina. Ay, que todavía no veo a Sabrina. Es muy parecida a la
0: trama de eso, ya, dale, sigue. Ya, la cosa es que eh, se escapan juntos, porque obvio que que entre el hermano borracho, y parece que no sé si le pegaba, pero era terrible, con el que yeah. se casó versus Keanu Reeves, y Keanu Reeves en el 96, en su mejor momento. Espectacular. Claro, eh, se va con ella, y ahí obviamente la película se trata en eso, porque es, tan, es como que en el fondo ella está enamorada de uno, que es el hermano, pero casada con el otro legalmente, entonces el otro como que igual tiene como que la va a buscar. y todo. Nunca había escuchado esa película, cuéntenos Crazy Lovers si ustedes las vieron, a ver si como que les interesaría que las revisáramos. Pero hay otras películas que sí, que sí he visto y que me gustaría que, que a lo mejor pudiésemos ver en este podcast. Y una de ellas se llama What Happened in Vegas, que es con Aston Kutcher. No sé si tú la has visto.
1: Sí, sí, sí la vi. Y no me gustó mucho. Me ¡Ay, a mí yo. me encantó! me gustó? Es que sabes si que la vi hace O sea, que... es cómica, es divertida. Sí. Y yo creo que el papel entre ellos dos yo lo compré todo el rato. Pero, eh, como que... Pasó, no no me acuerdo muy bien de la película. Bueno, obviamente sé que están en Las Vegas y que se casan. Lo que pasa es que la la película al otro día se acuerdan y no sé qué.
0: Eso es, yo creo que tal vez puede ser porque no hayamos hecho tantas películas de la la Cameron. Ella tiene un montón de películas, pero creo que muchas de ellas son súper buenas en el género de hacerte reír en el momento, pero no, no, no son como, ah, me dejó un mensaje. Entonces uno las olvida pero por ejemplo esa, mm. a mí también me pasaba que yo la vi en su momento, no me acordaba la, empe- la, ve- la vi ya vi- estando en este podcast que siempre que encuentro como películas trato de verlas para ver si las podemos ver en este podcast y me pareció chistosa, de hecho hay una escena muy entretenida y muy graciosa que es como, ella es como una tipa súper famosa, la típica que, que tiene como el traje, ba- el traje baño <risa> el traje novio en la cartera <risa> eh, y se quiere casar y ella es pareja de Jason Sudoki eh, mm. el eh, Ted Lasso, y bueno, el ex de yeah. Olivia Wilde, eh, entonces ya le hace como una fiesta sorpresa, ¿cachai? Así como de, ah, surprise, no sé qué, y obviamente abre la puerta y antes que todos salten como, ¡sorpresa! Eh, el tipo le dice, ¿sabes qué? Quiero terminar, no me quiero casar contigo, como que y de repente prende la luz y obvio que están todos ahí. Entonces como vergüenza. Y por otro lado, Ashton Kutcher, no me acuerdo bien qué le pasa, pero también algo le pasan como vergüenzas grandes y es como... Eh, me quiero morir, eh, como trágame tierra ¿dónde me puedo ir? y ambos deciden irse a Las Vegas como a pasar las penas por separado, wow. ¿cachai? y llegan ahí y se ponen a carretear, se emborrachan, se curan raja eh, y no se le ocurre nada mejor a lo a lo a lo, manguera, a lo valenzuela con la Kika Silva y se casan, ¿cachai? Entonces la típica que ya hemos visto que es medio hangover, como que se casan, y uno dice ya, cacha como que se casó con el stripper, no sé qué, la típica como que, <ríe> que muestra en Vegas. Y obviamente ambos se, como que al otro día despierto otra cosa es con la luz prendida y sin copete, como que claro se quieren mandarla a la punta del cerro, pero antes de irse, y obviamente que iban a firmar los papeles para separarse y todo, como están en Las Vegas, tiran, no sé por qué, pero... Como que uno pone un penny, el otro pone, no sé, pone las monedas en la maquinita y se ganan tres palos verdes, se ganan tres millones de dólares. Entonces ahí queda el conflicto porque obviamente están casados y aquí si tú no lo haces con separación de bienes, lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿cachai? Entonces, claro, es
1: verdad. Ahora, la, sí, ahora que la estoy sí, contando se me vienen los flashbacks a la cabeza. Y la trama
0: es básicamente que van a, a un juez porque los dos quieren eh, reclamar los 3 millones de dólares y, eh, y el juez le dice, ¿sabes qué? No puedo tomar una decisión ahora. Eh, si logran como estar casados por 6 meses, ¿cachai? como que ahí les voy a dividir la plata. ¿Caché? Como algo uh-huh. así. Entonces, uh-huh. obviamente la película se trata de que se odian y están casados, pero obviamente qué pensarás tú ¿Qué pasa al final. Yo creo que se quedan juntos con la plata. Pero está entretenida. Yo como que la había sacado a mi rutina. La otra que eh, vi hace poco de ella, porque yo cuando estaba embarazada el año pasado, obviamente vi What to Expect, When
1: You're Expecting, que además... Ah, de la... sí, que la hablamos, que eran distintas historias, claro también sale a Jennifer López ahí.
0: Sí, esa que también está basada en un libro y que cuenta distintas historias de mujeres embarazadas y cómo viven sus procesos como de esperar al baby y en el caso de ella se casa con un tipo no acuerdo cómo se llama el actor eh, pero ahí tenían un rollo con respecto al hijo y ella tenía él iba a ser niño y una quería circuncidarlo y el otro no y al final pelean, pelean, pelean y al final sale niña, así que al final no toman la decisión, pero, pero eso también y acá me quiero detener en bad Teacher la película no es buena. Esa. Está le cae ese ramen. Sí, pues po, por eso. Po. Y ojo que cae ramen fue su pareja tres, tres años, recuerda, entre el 2003 y el 2006. Aquí ya estaban separados. De hecho, yo toda mi vida pensé que ellas habían parejado con Justin Timberlake después de esta película, que es del 2011, uh-huh. pero no, ellos fueron pareja tres años como entre el 2003 y el 2006. De hecho... Tercio Post-Britney <SILENCIO> en fin, esta película a mí me daba las vibras de Gunster Paradise que una película de la Michelle Pfeiffer o esa que tiene no, 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 Gunster
1: Paradise ¿no te acordáis? Oh, mentes me peligrosas acuerdo. creo que se llaman, no me acuerdo, pero... Ah, las mentes peligrosas... Nada, la canción de Julio. O sea, sí, ella era una profesora como de niños de um, situación de riesgo en Nueva York, parece, y los caros, la sobrecuádigo así.
0: Claro, pero esa era como un poco más dramática.
1: Esta es como más comedia
0: negra, yo sí. creo que... De, o sea, comedia de humor negro, yo creo que... En su momento no sé si me gustó, yo ahora la tendría que volver a ver para ver... ¿Qué me ah, parece? Es que ella quería pasas?
1: plata para poner pechuga.
0: Ese era su único objetivo. Sí. Me quiero operar, pero no tengo ni uno. Pero claro, esa película a mí me pasa que, no sé, yo creo que esa, por ejemplo, no sé si la recomendaría, pero yo sí quiero hacer, y, y ahí veamos si nos reímó o no, quiero hacer eh, la de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y quiero hacer otra que también vi el año pasado en algún momento, que era eh, The, The Other Woman, con... Leslie Mann y Kate Upton. La Leslie Mann es la señora de Jude Apatow, que es este, este como yeah. escritor y productor de películas, ha hecho muchas graciosas, y ellas tres están como, bueno, el personaje de la Leslie eh, Mann hace como la señora del actor de, ¿te acordáis en Game of Thrones? Sí. Él quiere sí. era el hermano de la Cersei, que se agarraba a la Cersei. ¿Cómo sí. se llama ese actor? Nicolás Coster. Ya, él está casado con la Leslie y obviamente lo engaña con la Cameron, pero la Cameron no sabe y cuando se da cuenta, como que se enoja y se y le cuenta a la señora y al final la señora es como súper buena onda y súper sonora, entonces al final terminan como, al principio se odian, pero terminan siendo amigas Amiga. y obviamente después de eso descubren que hay una tercera, que es una más joven, ¿cachai? Y la entonces que es apto. Sí. apto. Y después ya termina teniendo onda con el hermano de la Leslie, que de hecho me daba mucha risa porque ella decía no te puedes meter con mi hermano, si te metes con mi marido y con mi hermano, eso es muy egoísta, es como muy,
1: como muy acaparador, <risa> así como ya <onda. risa> yeah, too much. Y esa película Ay, también me gusta. sea, los personajes que hace la Leslie <risa> como... <risa> sí,
0: siempre son como igual como que son, esas, son parecidos, son como, yo, yo me la imagino así, como que ella es como cuica, cuica hippie pero media chalada
1: Sí. Que estáis
0: como. Sí,
1: es como. Mica hipster es... Chalada, muy, muy sí. buen término.
0: Sí. <risa> <risa> anyway, pero si pudiésemos repasar todas las películas, en verdad estaríamos siglo pero yo creo que si tuviese que destacar, aparte de las que tú ya mencionas, que definitivamente para mí son eh, La voz de mi mejor amigo, The Holiday, eh, obviamente Ángeles de Chaleon, que no está acá, yo destacaría de My Sister Keeper. Eh, what to expect when you're expecting y The Other Woman porque de verdad que yo sé que ellas fueron en Trek pero yo ya era vieja para Trek entonces no sí, no rayé no, mucho con sí, esa onda yo
1: sí la vi en Trek pero como yo la veía en español <risa> nunca pude <escucharla. risa> Eh, pero sí, pero igual me, me gusta su personaje en Trek. Aparte, que yo creo que ella lo disfruta mucho haciéndolo mm. porque siempre le tira como harta barra a toda esta saga de películas que, que existen. Así que yo creo que es un proyecto que ella quiere harto. Pucha, yo me quedo, yo creo que con Loco por Mary. Y bueno, obviamente, Ay, no puedo Kimi,
0: creer que no dijéramos Loco por Mary. Sí, sí, y sí y obviamente,
1: Kimi en la voz de mi mejor amigo. sí Sí,
0: pero, sí. Pero, sí y es heavy porque ella hizo personajes bastante importante y, y después eh, creo como harta con emoción el hecho de que ella se haya retirado de Hollywood, porque siento que ella se retiró un poco en el 2014 hasta ese momento, nadie como que se retiraba, todos como que se iban porque, oh, problemas, tenía problemas de drogas, o se le acababa la plata o, o como que se tenían que ir de Hollywood, pero ella fue una de las personas que en su mejor momento, y al parecer sin tener ningún gran rollo, dijo sabéis qué? He trabajado 20 años de mi vida de hecho estaba escuchando una entrevista y dijo a los 40 y algo me di cuenta que había, había dedicado como 20 años de mi vida al público, como que aparte de hacer películas era eh, ser como famosa y expuesta mm. eh, y que tenía ganas de disfrutar su plata, su tiempo, ¿cachai? Ya sí. tuvo parejas súper mediáticas, estuvo con Matt Dillon, que lo conoció eh, para Loco por Mary, estuvo con, que fue entre, ella estuvo con él entre 95 y 98. Después estuvo con Justin Timberlake entre el 2003 y el 2006. Y entre el 2010 y el 2011 estuvo con Alex Rodríguez. El casi, oh.
1: casi marido de la... De la ex, ex casi ex marido de la... De, de la, la J-Lo. J-Lo.
0: Sí. Eh, y bueno, después de todo eso, el fin, ella finalmente encuentra como... Eh, eh, se estabiliza y crea una familia. Eh, en el año 2015 se Casa con Benji Maiden, que uno de estos me hizo que son de Good Charlotte. Y se casa con él, que yo al ojo pienso que es menor que ella, no estoy segura, pero pienso que sí. Y, y tienen a su hija, eh, Redix Chloe. World flower Maiden eh, y están súper felices, ella como que se retiró de la de Hollywood, pero sigue siendo como muy entrepreneur ella también tiene como está asociada mucho como al a
1: fitness, ha sacado libros con eso, yo recuerdo a ella cuando quiso, que a todo esto yo la encuentro muy valiente a ella, de terminar con todo esto de Hollywood uh-huh. sin solamente porque ella quiere estar tranquila creo que fue una de las primeras que empezó así sí. como a decir, no quiero más de esto, muchas gracias por todo lo que me han dado, pero ahora necesito dedicarme a mí. Y ella tenía como mucho el discurso de esto de la naturalidad, ¿no? Así como de no operarse, de no maquillarse, mm. de consumir cosas naturales, mucho antes que la Winnow Patrol. Sí. Eh, y mucho antes que la Alicia Keys, que también empezó con esta cuestión de no maquillarse, o de la Pamela Anderson, que ahora también está con el asunto de que no se quiere maquillar, mm. eh, ella, claro, en el 2014 dijo, quiero terminar con todo esto, y yo la escuchaba mucho como en la televisión dando entrevistas de todo esto como natural. Como uh-huh. de, de ser natural, de quererse como uno era.
0: Y yo creo que Hollywood, como no, en, y hasta el momento, no es, muy, mo, no es muy simpático con la gente que envejece. Eh, uh-huh. Como que no te perdona. O sea, anda, le gustan las cincuentonas, pero que se vean como J. Lo o Jennifer Aniston. O claro. sea,
1: no son Es que como... yo creo que, claro, para verte como J. Fonda o para verte como J. Lo tenéis que ser pero ultramente esclava De todo un sistema de ejercicio, de alimentación. No ha habido operaciones, ¿para qué estamos con operaciones? De operaciones, de tratamiento. Entonces ya tiene que haber dicho, no, chao, yo no estoy para esto. Yo ya le di 20, como decís tú, le di 20 años de mi vida a a todo este mundo. Así que ahora déjenme disfrutar tranquila de mi familia. Y yo creo que lo hizo súper bien, porque. Sí, maravillosa. No está en pantalla hace mucho tiempo. Imagínate, estamos en este podcast hablando de ella. Y yo creo que a cada persona que tú le decís, Cameron Díaz, sabe perfectamente quién es, sí. o sea, tampoco la gente la ha olvidado
0: es que dejó una huella, porque yo creo que ella es como, bueno, es hermosa talentosa, eh, pero además yo encuentro que era súper simpática, yo creo que siempre todos, si pudiese linkear como la gran mayoría de sus papeles, tenían esa como, chis, como esa chispa de como incluso media corky, media como que también era como, Mary era así, po. Mary sí. era como súper hermosa, pero también era como no era como aquí te las traigo Peter, era como una mina no. que no se sabía tanto hermosa y era como más tirada a lo natural y todo, entonces. Claro. Ella, como no sé, a mí centáneo, así como casi lo casual. Sí. sí, a mí ya me encanta, así que siento y creo que tú también eh, que tenía que ser parte de esta de esta sección porque de verdad que es una eh, diva que nos encanta y qué sí. maravilloso, qué rico poder ir a los 40 a retirarte, disfrutar de tu familia, <ríe> ser millonaria y ya vivir la vida loca en California. <ríe>
1: Eso ha sido el episodio de esta semana, Crazy Lover. Esperamos que lo hayan disfrutado. Este episodio un poquito especial. Eh, uh-huh. En base a una experiencia personal de la Majo nació todo esto, así que nada, pues espero que lo hayas disfrutado como nosotros ahí, nos cuentan en nuestras redes sociales, Crazy Stupid Podcast, con qué película se queda, si con Armagedón o con Impacto Profundo, qué recuerda estas películas. a lo mejor tenemos Crazy Lover muy jóvenes que todavía no han visto estas maravillas el séptimo arte, así que <risa> lo <risa> invitamos a verlo, si es que aún no lo han podido ver, lo invitamos a disfrutar de las grandes actuaciones de... Eh, Ben Affleck, eh, de Elia Wood, que son como las más icónicas de esta historia. De, de Bruce historia. Willis. De Bruce Willis, que ahora... Oh, ¿hay, ¿Hay visto los videos de Bruce Willis? Sí, me da penita. Sí, a, a mí también. Heavy, Pero bueno, herida. lo bueno es que está con su familia, que lo está cuidando, le está dando mucho amor, así que eso también es muy positivo. Así que nada, pues los invitamos a que nos escriban, como siempre en nuestras redes sociales, Crisis Stupid Podcast, ya saben dónde encontrarnos, en YouTube, en eh, Instagram, TikTok. Tenemos página web Y si nos quiere dejar un mensajito Obviamente el canal es Crazy Stupid Podcast Instagram Y recuerde que también somos un video podcast en Spotify Y si no también nos pueden escuchar en Apple Podcast Google Podcast Y en Spotify nos pueden calificar con las estrellitas Que ustedes crean que este podcast se merece Así que nada Crazy Lovers Muchas gracias una semana más por escucharnos Y le estamos contando que no le vamos a dar título para la próxima semana pero como le habían dicho al principio del episodio eh, vamos a estar todo este diciembre con temáticas navideñas, así que ahí atentos a nuestro canal de difusión y atentos a nuestras redes sociales
0: así es, así que eh, ya saben que la navidad se apodera de nosotros eh, vamos ahí a contarles bien el orden, pero si quieren pistas revisen el calendario de adviento de Roncom y ahí van a encontrar las, las películas que se nos vienen un besito gigante y de querida que rico tenerte de vuelta, un besito que rico de vuelta estaré en California, se nos viene navidad eh, un besito gigante a todos que estén súper bien, cariños chao 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 chao